0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria expandir um conceito que é razoavelmente comum e usado na área financeira para o nosso trabalho em projetos e iniciativas. E esse conceito é o conceito de risco moral, ou moral Hazard. E por que, que eu estou falando sobre esse assunto? Porque nós vimos nesse fim de semana o, o segundo maior colapso no sistema financeiro norte-americano que foi o colapso do Silicon Valley Bank que era um banco extremamente ligado às startups, às empresas que estavam ali com capital é, venture capital, com investimentos, etc que fechou suas portas na sexta-feira. E a grande discussão que existiu é o seguinte, até que ponto o governo deve suportar, ou o sistema financeiro devia suportar isso. E aí surge-se o conceito do risco moral. O que, que é o conceito do risco moral? É o agente que toma o risco, quem toma o risco, ele se comporta de uma forma, vamos dizer, mais arriscada quando eu sei que eu estou protegido. Eu gosto de dar um exemplo assim. É igual você, às vezes, ali numa brincadeira de rua, querer, por exemplo, vamos dizer, desafiar ali um vizinho sabendo que seu irmão mais velho está por trás. Caso alguma coisa dê errado, o seu irmão mais velho pode ir lá e, vamos dizer, defender você. Então, na mesma ótica, é o seguinte. Ao proteger... O Silicon Valley Bank, e se o governo, por exemplo, americano decidir fazer isso, a pergunta que o sistema financeiro fazia é, isso não vai fazer com que todos os agentes do sistema financeiro, os executivos dos bancos, vão ficar mais confortáveis sabendo o seguinte, poxa, eu posso fazer qualquer coisa que no final eu tô de alguma forma protegido. Agora vamos traduzir isso tudo que eu falei para a nossa vida em projetos. É a mesmíssima coisa. A nossa percepção de risco, ela é iminentemente afetada pela capacidade da gente se sentir protegido ou não quando o risco se torna realidade. Ou seja, se você sabe que, olha, se eu entregar esse projeto atrasado, nada vai acontecer, porque na minha empresa nada acontece. Ou se eu, fornecedor, entregar aquele determinado equipamento atrasado para aquele meu cliente ou para aquele projeto daquele meu cliente e nada for acontecer... Que estímulo eu vou ter para entregar no prazo? Não é? Esse é o que a gente chama de risco moral. Aí, ao mesmo tempo, você chega e fala assim, não, então vamos tirar o risco moral. Vamos falar o seguinte, nós vamos punir tudo. Agora, até que ponto é de interesse de você, como cliente, multar, por exemplo, ou prejudicar de uma maneira tão profunda o seu fornecedor, ao ponto do seu fornecedor não conseguir te fornecer a mercadoria? Por isso que a gente fala que esse é um perigo ou um risco moral, porque ele é um dilema. Hoje, por exemplo, as autoridades americanas devem estar diante desse dilema, é assim, não faço nada e corro o risco de gerar um pânico no mercado e todo mundo tirar o dinheiro e eu ter o meu banco, vamos dizer, insolvente, todo o sistema financeiro entrando em colapso, ou eu ajudo e corro o risco de demonstrar ao sistema financeiro, independente de onde vem esse recurso, se o recurso vem dos contribuintes ou não, eu não vou discutir esse lado, e eu gerar uma percepção de leniência. É a mesmíssima coisa no caso dos nossos projetos. É assim, uma pessoa deixou de entregar alguma coisa muito séria. Eu vou, vamos dizer, punir e agir exemplarmente contra esse profissional ou essa empresa e mostrar que realmente a gente não tolera, mesmo sabendo que ao dar essa punição, eu posso automaticamente, por exemplo, se essa punição é num fornecedor, fazer com que outros fornecedores se sintam desestimulados a fornecer para mim, com medo, né? porque esse risco existe, ou eu devo ser leniente e, de repente, correr um risco secundário? Isso não tem resposta. Esse é o grande desafio, porque não existe uma resposta clara principalmente porque existe um conceito que é o conceito da assimetria da informação. É o seguinte, eu não sei, eu não estou dentro da cabeça do meu fornecedor ou dos processos do meu fornecedor. Então, eu não conheço o risco e a probabilidade desse risco acontecer como ele. Por exemplo, quando você pega, por exemplo, e faz um seguro de um carro, eu, como segurador, eu uso modelos matemáticos, o que for, para tentar definir o risco que eu estou correndo. Agora, você concorda comigo que você... Sabe muito mais, você, dono do carro, sabe muito mais do que a é seguradora sobre o risco que você está correndo? Por quê? Porque é você que dirige o carro, é você que está só no carro na rua, é você que não tranca o carro ou tranca o carro. E o resultado dessa assimetria de informação é que faz com que a gente tenha, muitas vezes, situações onde nós estamos diante de um risco moral. E eu acho que isso é uma coisa fundamental, porque a gente muitas vezes fala assim... Risco, é, daquele jeito bem simplório, assim... Ah, probabilidade versus impacto, calcula a exposição, e é isso aí. Só que, muitas vezes... Aquele impacto, ele é um impacto hipotético, porque você chega e fala assim, ah, eu posso tomar uma multa, mas será que essa multa vai ser aplicada? Será que o tamanho do impacto vai ser realmente sentido? Será que, por exemplo, a quebra desse banco vai ser realmente espalhada como um risco sistêmico ou não? Ou seja, pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe disso, até mesmo as autoridades. Então, por isso que a gente fala, ele é um risco moral e ele é um dos grandes dilemas que a gente tem, muitas vezes, avaliar um risco, porque a gente está avaliando o risco como alto, mas do outro lado a pessoa está falando assim, eu sou muito grande para deixar de fornecer para esse cliente. Então, o que acontece? Você, por exemplo, uma empresa grande com um fornecedor gigante. Aí você, sendo uma empresa grande, fala assim, bem, eu vou te multar, eu vou... aí a empresa fala assim, não, ele não vai me multar, porque se ele me multar, ele gera um risco sistêmico, porque eu paro de fornecer para os outros projetos dele. Percebeu? Então, isso vira um dilema. Muito sério. E é uma das coisas que não existe uma matemática, uma equação própria para se resolver. Isso é muito fruto da experiência e da nossa capacidade de ler o cenário indefinido da melhor forma possível. E essa não é uma tarefa muito simples. Bem, espero que vocês tenham gostado do podcast dessa semana e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.